0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Rajchl. Tomáši, dobrý den.
0: Dobrý den, Petře. Děkuji za pozvání.
1: Tomáš Nově působí na pozici CEO ve společnosti Fox Deli, která se zaměřuje na ponákupní proces v e-commerce a my se právě tomuhle tématu budeme poměrně intenzivně věnovat. Nicméně, Tomáš, já bych možná začal u vašeho předchůdce, kterým byl Martin Jareš, ten vlastně tuhletu pozici zastával několik let před vámi a teď je to na vás, co vlastně stálo za touhle změnou, jestli to můžete prozradit úplně?
0: Určitě můžu, určitě můžu není to žádný tajemství. A minulý rok do nás stoupil investor Prime Fund, to znamená investiční fond, a s tou změnou toho investora došlo k tomu, že Martin Jareš se přesunul do bordové pozice, tak aby se mohl soustředit na všechny strategické rozhodnutí společnosti spolu s celým boardem a spolu s celým fondem. A já jsem za něj převzal teďka tu exekutivní roli, to znamená to každodenní řízení hmm. společnosti.
1: Ale, ale jestli se nepletu, tak vy jste, se, vy jste působil vlastně jako v, v obchodě, že jestli to tak je, nebo k němu blízko. Takhle, takhle, všem, to možná řeknu takže... Já
0: mám pocit, že za těch posledních pár let jsem působil tak trochu už všude. Aha. A kdybyste si asi prošel nějakou moji historii, toho, kde mám, kde mám jaký pozice, tak jich bylo za so poslední dobu více, protože ta, tak, jak rostla firma, tak samozřejmě někteří lidé a já s ní a jsme rostli společně s tou společností, takže jsme se posunovali do různých pozic. A já jsem se vlastně ze šéfa designu přesunul na šéfa produktu a teďka ze šéfa produktu ještě na CEO. Nicméně tu pozici toho šéfa produktu jsem si ponechal. Hmm. To znamená, v tuhle chvíli mám takovou dvojí roli v té společnosti, což je ale pro tu společnost velice přirozený, protože to tak bylo v další dobu. To znamená, že v tuhle chvíli jsem vlastně na obou dvou těch pozicích a hmm. zbytek už je rozdělen mezi skvělý kolegy.
1: E, co byste řekl, že jsou teď třeba pro vás největší výzvy teda na té nové pozici?
0: Hmm, dobrá otázka. A, určitě čísla, určitě čísla. Určitě to, aby se nám podařilo vysvětlovat myšlenku Dali, aby se nám dařilo vysvětlovat přínos a celý té služby všem e-shopům a našim zákazníkům, a protože to, co my děláme, má obrovskou výhodu v tom, že my jsme jedni z prvních, kdo to dělají. Zároveň to má jednu velkou nevýhodu, že jsme jedni z prvních, kdo to dělají. A ono, nejnadarmo se říká, že někde je nejlepší být na trhu trošku těsně druhý, hmm. protože když jste první, tak ono, na jednu stranu je to strašně fajn, je to strašně zajímavý, prodáváte něco, co ty lidi vlastně velice zaujíme, Na druhou stranu musíte ty lidi přesvědčit do toho, aby se brali odvahu, byli trochu explodeři v těch věcech a aby to zkusili. A to je asi pro nás tuhle tu chvíli největší výzva. Je to, je to právě v tom, aby všichni pochopili přínos té věci, aby pochopili to, že je nějaký černý a který se dá vyplnit, dá se vyplnit perfektně a efektivně a aby se lidi nebáli a šli do toho. Tak to si myslím, že je asi naše největší výzva, kromě těch asi tisíci dalších, který tam zbývají.
1: Ono to černé místo se asi teda dá se nazvat jako ponákupní proces a
0: tak možná pojďme říct, co si pod ním teda vlastně představit všechno. Dobrá otázka. Co si pod ním představit a co si pod ním lidi vlastně představují? A Přemýšlí o něm vůbec? To si myslím, že asi je asi ta nejdůležitější otázka, protože v tuto chvíli celý ten proces, tak jak my ho nějakým způsobem ohraničujeme, tak je od vytvoření objednávky do doručení objednávky, respektive vrácení objednávky zpátky tomu e-shopu, protože samozřejmě ta objednávka může vždycky skončit, nebo zásilka může skončit tím, že se doručí úspěšně, a nebo se nedoručí a nějakým způsobem se vrací zpátky do e-shopu. Celá tahle fáze je fáze, která je extrémně důležitá a zásadní jak pro e-shop, tak pro toho koncového zákazníka. Uh, Až do nedávna, nebo respektive doteď, většina těch e-shopů o tyhle fázi tolik nepřemýšlí a hodně řeší celou tu fázi předtím. To znamená, jak vypadají naše stránky, jak získáme zákazníka, jak mu vysvětlíme náš produkt, hmm. jak ho donutíme s prominutím k tomu, aby si u nás něco koupil. A ve chvíli, kdy si to koupí, tak si řekneme yes, super, hotovo. Vyřízeno, vyhráli jsme. Ale to není pravda. Protože ve skutečnosti tady ten příběh teprve pro toho zákazníka začíná. Tam, kde to pro ten e-shop svým způsobem v tuhle chvíli končí a řekne si, teď jsme mu to prodali, tak to je ten moment, kdy se ten zákazník vlastně vám dát důvěru. A kdy pro něho celá ta story, ta jeho story, to znamená od toho objednání do toho, jestli mi to někdo doručí, jestli to bude probíhat dobře, jestli se mnou někdo bude komunikovat, jestli budu spokojený, jaký z toho budu mít zážitek, tak pro něj v tu chvíli začíná. A nesoustředit se na tuto fázi je, je obrovská chyba. A to je právě ta fáze, na kterou my se v tuhle chvíli soustředíme a kterou učíme našeho aby se na ní soustředili spolu s námi a aby vlastně převzali tu zodpovědnost za doručení té objednávky. A Až doteď vlastně většina těch e-shopů to vnímá tak, že jejich práce končí ve chvíli, kdy vezmou balík ve skladu a předají ho dopravci. Hmm. A pak řeknou, super, za nás je to hotovo a teď už je to na vás, kluci. A jestli se to nedoručí, tak to není naše chyba, není to náš problém. A dokonce i těm zákazníkům, velice často svým vlastním zákazníkům na konci říkají, jestli vám to nedoručil někdo, tak to není náš problém a naše chyba, ale je to chyba toho dopravce. A samozřejmě tady dochází k absolutnímu nepochopení té situace a k absolutně odlišnému vidění a těch koncových zákazníků a e-shopů. Ten zákazník je vždycky zákazník e-shopu, to je potřeba si uvědomit a je potřeba tuhle celou fázi vzít přímo za ní zodpovědnost a udělat v ní maximum toho, co se v ní udělat dá. A dá jak? se to hmm. hodně.
1: Jak je vlastně možné, že tady dochází k takovéhlemu nepochopení stran e-shopy versus právě ti zákazníci?
0: Hmm. Potom. Já si myslím, že ten základní problém je v tom, jak je dnešní doba orientovaná strašně moc na výkon a na čísla. Tak všichni o tom přemýšlí stylem, co uděláme proto, abychom toho zákazníka sehnali, abychom mu to prodali. A ve chvíli, kdy dosáhnou tohohle bodu, tak je to pro ně bod, na kterém se mentálně svým způsobem zastaví, nepřemýšlejí o tom dál. Je to ale obrovská chyba, protože když se podíváte na to, jakým způsobem funguje zbytek světa, hmm, myslím si, že krásný příklad je třeba příklad z restaurací. V restauraci, ve chvíli, kdy přijde zákazník do restaurace a v objedná si, tak si neřeknete, super, on si v objednal, tak už se na něj vykašlete, už se, už se o něj nestarajte, nechoďte se ho ptát, jestli se nedá ještě dezert, jestli si nedá vodu, a jestli se mu to líbilo, nedávejte mu nic navíc. Naopak, ve chvíli, kdy si objedná, tak. Pro vás teprve celý ten příběh začíná. A samozřejmě se vždycky víc soustředíte, nebo předpokládám, že by se každý měl víc soustředit na zákazníka, který k vám chodí každý večer a opakovaně. Hmm. A vy se o něj přece snažíte víc a víc starat. A chcete, aby z té restaurace odešel spokojený. A to právě proto, aby se vrátil. Nejde vám o to, že ten člověk se u nás jednou objednal a už ho nepotřebujeme nikdy vidět. Jde o to, my chceme, aby ten člověk tady byl každý večer ideálně. A tak k němu chceme přistupovat. A ve chvíli, kdy se lidi pustí do online biznesu, tak z nějakého záhadného důvodu. Uh, v podstatě jakoby mentálně opustí to, na co jsou zvyklí z běžného světa, a strašně moc se soustředí jenom na to, to tomu klientovi prodat. A ve chvíli, kdy je, je ta zboží prodaný, ten klient je ulovený, hotovo, jdeme od toho a jsme spokojení. Obrovská hmm. chyba. Hmm.
1: Dokážete třeba říct, o kolik procent třeba zákazníků ty e-shopy tímhle tím chováním třeba přichází?
0: Určitě. Uh, v tuhle chvíli uh, máme spočítaný, že. Pokud se staráte o celý tenhle ten retenční proces a staráte se o tu komunikaci, která je po vytvoření té objednávky, tak můžete zvýšit počet těch. Nových objednávek až o 20 To znamená, z dlouhodobého hlediska je to obrovské, obrovské zásadní číslo. To, co je na tom úplně nejdůležitější, je to, že ve chvíli, kdy se o ty zákazníky během toho procesu nestaráte, tak velice často vlastně nezjistíte, že oni na konci dne nejsou spokojení. Že něco během toho doručení, že něco během té komunikace neproběhlo tak, jak mělo, že došlo k tomu, že oni z toho nemají dobrý zážitek, možná si to zboží na konci i nechají, možná, že ho i zaplatí. Jenomže už u vás nenakoupí znova. Hmm. A to je ten zásadní problém. V tuhle stu chvíli akvírovat nového zákazníka, sehnat nového zákazníka v e-commerce je velice drahý. Ten zákazník poprvé utratí určitou částku, ale při druhém a třetím nákupu je spočítaný, že utratí až trojnásobek té původní částky. To znamená neinvestovat do. Retence toho zákazníka, neinvestovat do toho, aby byl spokojený, aby u vás nakoupil pětkrát, šestkrát, sedmkrát, je finančně velice neefektivní. A určitě dává smysl investovat právě do těch stávajících zákazníků, protože pravděpodobnost, že ten stávající zákazník nakoupí, je mnohem vyšší, než že se seženete nového zákazníka z trhu a zároveň nakoupí za mnohem větší částky. To znamená, z dlouhodobého hlediska je ta retence to, na co by se určitě ty e-shopy měly v tuhle chvíli soustředit. A Dává to obrovský smysl finančně, dává to obrovský smysl pro lojalitu těch zákazníků, dává to obrovský smysl pro brand awareness těch zákazníků, ty zákazníci samozřejmě v tu chvíli se v podstatě stávají vašimi ambasadory, to znamená, když vy se o ně staráte, tak oni šíří vaše jméno, jeden zákazník je schopen vám sehnat tři až pět dalších zákazníků, udělat trojnásobní mm. obchody, to znamená, ta cesta je naprosto jasná.
1: Dá se říct, že tohle je ale svým způsobem vlastně investice do komunikace, spíš než do čehokoliv jiného, protože jak jinak si udržíte ty zákazníky, než že s nimi prostě budete mluvit, si říkám. Petře,
0: říkáte to naprosto přesně. Říkáte to naprosto přesně. A samozřejmě od toho momentu, kdy předáte tu zásilku dopravci nebo případně doručujete sami, což je taky možný, po dobu toho doručení se může stát spousta věcí, může se stát spousta problémů, ne všechny máte ve svých ruce. Co ale ve svých rukou jednoznačně máte, tak je možnost komunikovat. Hmm. Ten zákazník ze všech feedbacků, který máme, a že těch dat už máme spoustu, vyplývá to, že ty zákazníci nejsou naštvaní a nespokojení a neodchází ve chvíli, kdy se stane něco neočekávaného, kdy se ta záselka ztratí, nebo je spožděná, nebo je poškozená, nebo dostali něco jiného, než jim a tak dále. Oni odchází ve chvíli, kdy s má ten e-shop nekomunikuje. Ve chvíli, kdy se stane problém, tak paradoxně je to příležitost, obrovská příležitost, jak vlastně změnit dynamiku toho vztahu s tím zákazníkem. Zákazník, kterýmu se stane něco negativního a vy s ním nekomunikujete, tak v té negativní myšlence zůstane, v té negativní emoci se udržuje a ta negativní emoce roste. Ale ve chvíli, kdy se stane problém a vy to s tím klientem řešíte a ideálně to řešíte dřív, než to otevře on s vámi, tak se úplně o. Točí dynamika toho vztahu s tím zákazníkem. A vy z velice nespokojeného zákazníka můžete udělat z velice spokojeného zákazníka, který vás na konci dne bude chválit. A to je obrovská příležitost, na kterou by se v tuhle chvíli měly e-shopy hodně soustředit, protože ta akvizice není nekonečná. Není nekonečná a ta retence je obrovský nevyužitý prostor. Je tam, je tam obrovské množství potenciálu, který se dá v tuhle chvíli vytěžit. Hmm. A určitě zákazník, který se k vám vrací, nakupuje, to je to, je to proč vlastně to děláte. To je smysl toho biznesu. Co jsou třeba nejčastější,
1: Říkáme tomu námitky, ale oni jsou to vlastně výmluvy, proč to ty e-shopy nedělají vlastně dneska?
0: Není jich moc vlastně. Dříve, dříve, teď už se to příliš neděje, ale dejme tomu ještě třeba rok zpátky, my vidíme, jak se ta edukace toho trhu zvešuje každý rok, tak byla taková, že to není náš problém. To není náš biznis. Náš biznis není doručovat zásilky. My za to vlastně nechceme nít zodpovědnost, my tu zodpovědnost chceme nechat na dopravci, protože ve chvíli, kdy se s tou zásilkou něco stane my to nemáme ve svých rukou, tak my nechceme, aby ten klient vinil nás, ale aby vinil toho dopravce. To zní v celku logicky. Ale zní to logicky jenom do té doby, než se vžijete do situace toho zákazníka a než se podíváte na data, protože ze všech dat vyplývá, že 90% zákazníků, kteří mají problém během toho doručení, tak z toho problému během toho doručení neviní toho dopravce, ale viní vždycky e-shop. To znamená, oni to nevidí tak, nedoručila mi to pošta, nedoručilo mi to PPL, DPD a tak dále. Oni vidí, já jsem nakoupil na e-shopu XY a z e-shopu XY mi to nepřišlo. Vůbec ho netrápí, že mu to nedoučil ten dopravce. A on si řekne, já už tam po druhý nenakoupím a den nakoupí u jiného e-shopu, kterým paradoxně to veze úplně přes stejného dopravce. Ale ta konotace těch lidí navázaná na celý ten nákup je spojená s tím e-shopem a ne s tím dopravcem. Je to argument, který jsme dostávali velice často, teď už a, tam příliš nevstupuje, už ho příliš neslýcháme. A vlastně, bych řekl pravdu, v tuhle stu chvíli moc argumentů, proč to nepoužívat, není. Ono, je to velice logický A my v chvíli, kdy to začneme zákazníkům vysvětlovat, pokud už si na to nepřišli sami, tak to všem vlastně dává smysl, to co jsme obrovsky rádi. A ta služba je vlastně velice jednoduchá, ta myšlenka je vlastně velice jednoduchá, což je její největší přínos, největší podstata. A všichni to kvitou, takže vlastně nemáme, nemáme příliš velký odboj.
1: Není tam ale takový ten efekt toho, že no jo, tak teď jim bude posílat maily dopravce, že jo, že to je někde teda ta zásilka, teď my jim ještě budeme posílat nějaký maily, no tak to se z
0: toho přece úplně zvencne, ten zákazník. Máte hmm. naprosto pravdu, Petře. Tohle je další věc, kterou jsme docela často slýchávali. A zase, tahle věc už hodně opadává v tuhle chvíli. Ten světový trend vede k tomu, že Úplně svoji vlastní linku komunikuje dopravce a úplně svoji linku komunikuje e-shop. A není žádný důvod ve chvíli, kdy dopravce převezme zásilku. Tak abyste vy tu svoji komunikaci ukončili. Dopravce komunikuje v některých specifických stavech. a Rozhodně se na to nesoustředí. Rozhodně to není jejich primární beznis. Ty dopravci to vnímají takže je to takový nutný zlo, který vůbec musí dělat nejrate by vlastně neposílali vůbec nic, až na nějaké světlý výjimky, kterých není moc a většinou jsou spíš světový než český. A Ten koncový klient na konci, ve chvíli, kdy s ním ten e-shop komunikuje během celého doručení, tak to vnímá velice pozitivně. Naše služba nabízí něco, čemu říkáme hodnocení doručení, to znamená, na konci toho doručení přijde zákazníkům e-mail a ten zákazník má možnost říct, jakým způsobem probíhalo doručení, s čím byl, s čím nebyl spokojený, jestli to bylo pozitivní, rychlý, jaká byla komunikace e-shopu, jaká byla komunikace kurída a podobně. Tohle hodnocení vyplní zhruba 25% zákazníků, kterým dojde zásilka. Zhruba 80% z nich hodnotí tu, to doručení pozitivně. Zbyla, je, jsou negativní recenze z různých důvodů. A z 80% těch pozitivních recenzí, které tam vyplývají, 80% z nich kladně hodnotí komunikaci obchodu. To znamená, tenhle case, což byla obava, poměrně častá obava těch klientů, že budeme posílat příliš e-mailů, jim přijde to samý od nás, jako od dopravce a tak dále, budou mít příliš, příliš moc informací, je vlastně naprosto lichá, padá. My jsme z toho feedbacku, ze všech těch testů, který jsme měli s různými klienty, tak jsme vydedukovali a došli jsme k tomu, že naopak ty klienti to vnímají velice pozitivně, protože oni jsou emocionálně spjatí s tou zásilkou, samozřejmě jim na tom záleží, v tu chvíli je to pro ně velice podstatná věc a najednou se o ně někdo stará, někdo o ně pečuje. Hmm. A oni chápou, že samozřejmě já jsem si to někde objednal, chápou, že někdo jiný to veze, chápu, že ten, kdo jim to veze, tak komunikuje to, že jim to veze, ale zároveň se o ně dál stará ten e-shop, což všichni vnímají velice pozitivně a my to vlastně naprosto chápeme, protože ve chvíli, kdy se žijete do jejich role, tak to vlastně cítíte úplně stejně. Vypadá, z toho vlastně velice zajímavý čísla, na kterých se to dá klasně, krásně prezentovat, a my, když jsme to s těma e vlastně úplně na začátku začali otevírat, tak byla obava o to, bude na to vlastně kdo otevírat e-maily, když to bude stejný e stejný v e jako jsou e-maily dopravců. Zjistili jsme, že open rate těch e-mailů je zhruba 80%. 10 <laughs> Což hmm. je unikátní open rate těch emailů. Ten totální je dokonce přes 100%. Většinu těch emailů ti zákazníci otevřou dokonce několikrát během toho roku. Tak se ujistili
1: předpokládě. Přesně tak. Hmm. Přesně
0: tak. Ve chvíli, kdy je třeba nějaký problém, nebo si řeknou, ty, dneska by mi ta zásilka měla přijít. A já se podívám, v jakém je stavu. No jasně, ale jak se podívám, v jakém je stavu? Kam má mít? Má mít na nějakou tracking page dopravce? Mám hledat, u kterého dopravce to byla a už se ní nepamatuju, kdo mi to veze. Co oni udělají? Otevřou si svůj e-mail, zadají tam název-shopu, na kterém obchodovali. Tam jim vypadne e-mail odoručení, kliknou na něj a se na to, v jakém stavu je ta záselka. To znamená, někteří hmm. ten e tevřou otevřou dvakrát, třikrát během toho doručení, takže to funguje, funguje to báječně.
1: Ještě se říkám kapacitně, jestli třeba je
0: tohleto řešení
1: svým způsobem vhodný, nebo by do něj měli investovat svoje kapacity, tím neříkám úplně finance, ale spíš kapacity. Vpravdu e-shopy je o jednom člověku a zároveň třeba e-shopy,
0: prostě, který už dosáhly nějaké velikosti. Jestli je to pro všechny? Ptáte se skvěle, ptáte se skvěle je to pro všechny. <laughs> je to velice jednoduchý, je to pro všechny. A... Ta část, v podstatě celá ta služba je založena na dvou částech. Jedna část je automatizovaná, plně automatická, nemusíte do ní nějak vstupovat, nastavíte ji jednou, vyberete si workflow, ve kterých stavech a kdy chcete, aby odcházely e-maily, jak mají ty e-maily vypadat, jak chcete, aby vypadala tracking page, jakou do ní chcete vložit kampaň, jakým to má komunikovat jazykem, jaká tam má být textace a podobně. To nastavíte jednou, můžete to nastavit na různé země, dopravce a tak dále. A nemusíte na to šát. Hmm. Druhá část je ještě z části automatická, to znamená, my ve chvíli, kdy vznikne nějaký problémový stav s tou zásilkou, je spožděná, dva dny nevyzvednutá, poškozená a tak dále, tak my automaticky těm klientům jsme schopni poslat e-mail, který je, o tom, který je o tom informuje, to znamená, oni tu informaci mají. A zároveň jsme schopni pro support uh, těch e-shopů označovat problémové objednávky pro jejich vlastní Customer Support nebo Customer Care a oni můžou reagovat jenom na ty zásilky, které to vyžadují u kterých je nějaký problém a u kterých je nutný nějaký fyzický zásah toho supportu. Když se bavíme o tom, kolik to ty klienty vlastně stojí, nebo jestli se vyplatí do toho investovat, tak ono to má zase dvě nohy. Za prvé, celý ty problémové objednávky a celá ta automatická komunikace vede k tomu, že vám naprosto zásadně klesnou dotazy, kde je moje objednávka, mm. což je nejčastější dotaz na support. V tom případě váš support je otěžo, vytěžovaný třeba o 50 míň. My mu zároveň označíme ty problémové objednávky, kterým by se měl věnovat. To znamená v tom 50 půlu toho času, který jste mu tak jim ještě řeknete, ale tyhle objednávky, u nich hrozí problém a hrozí u nich nedoručení. Řešte to teď? Řešte to to dřív, než se vám ozve ten klient. Protože vlastně v celém tom, v té support části je naprosto zásadní být predikativní. To znamená řešit to dřív, než se vám ozve ten klient. Ve chvíli, kdy vznikne problém a vy to s tím klientem řešíte dřív, než on se musí zeptat, tak jste vyhrál. To je naprosto zásadní. Ve chvíli, kdy to řešíte až potom, co se ten klient ozval, tak jste prohrál. Protože v tu chvíli ten člověk už je v nějakém negativním rozpoložení už se musel zeptat, už byl nějaký problém, už to vnímá, takže to vlastně byl on, kdo musel drivovat tu komunikaci. Takže a my takovýmhle způsobem vlastně umožňujeme těm klientům rozpoznat, na co mají reagovat, dát jim na to vlastně prostor tím, že jim se bereme množství dotazů, na, kde je moje objednávka, a zároveň jim dáváme nástroj, který jim označuje jenom ty problémové stavy. Co se týká té tý druhé nohy, což je vlastně celá ta marketingová část, tak to je úplně geniální v tom, že. Ve chvíli, kdy pracujete s marketingovými kampaněma během doručení objednávky, tak ten produkt se vám vždycky minimálně zaplatí. Hmm. Spíše vám vydělává peníze navíc, ale pokud platíte x nám, tak x vám ten produkt vydělá sám automaticky tou komunikací a těma kampaněma. To znamená vlastně finanční zátěž pro ten e-shop, to není téměř žádná, hmm. protože ten produkt se vždycky zaplatí sám a to si myslím, že může říct málo který produkt na
1: rozumím, ono tady je asi klíčový říct i to, um, jak třeba s tímhle tím letím začít, jo? Protože mm. jedna věc je, že si té automatizace nějakým způsobem nastavím, další věc je, že s tím musím ale vůbec jako začít, no.
0: Máte na pravdu, máte na pravdu, je to jsou tam podle mě důležité dvě věci, prvé nemít strach, zkusit mm. to, začít. Výborný na tom je, že nemůžete nic zkazit. To je vlastně argument, na který všichni slyší, který všichni velice rychle pochopí, protože tím, že začnete komunikovat během toho doručení. Vy nic neriskujete. Vy nemůžete nic udělat špatně. Vy prostě jenom posíláte e-maily, posíláte, posíláte sdělení, informace tomu klientovi ve chvíli, kdy on očekává, že mu přijdou. Nejhorší, co se může stát, je, že mu ten e-mail nedorazí. To znamená riziko je tam v podstatě nula. Druhá věc, se kterou musíte pracovat a o které musíte přemýšlet, je jakým způsobem to nejlíp nastavit. A což není složitý, protože ten náš nástroj je velice jednoduchý na používání. A pokud chcete z těch marketingových toolů, které tam jsou, a vytáhnout nebo dostat z nich maximum, tak samozřejmě musíte umět pracovat se svojí nabídkou. Je to nabídka jako každá jiná, ať už je to, ať už je to Facebook, ať už je to jakýkoliv jiný AdWords a tak dále. Mm-hmm. V podstatě musíte optimalizovat reklamu. To znamená, je to jenom o tom, jakým způsobem s tím pracujete. Samozřejmě, když tam dáte banner, který nedává smysl, nikdo na něj nebude klikat, jasně, tak to nebude mít výkon. A my vždycky s chutí říkáme, že je to nástroj. Je to nástroj jako každý jiný. Je to nástroj jako vydlička. Když někomu prodáte vidličku, tak čekáte, že on ji píchne do masa maso si dá do je sního, a ten nástroj je výborný. Nepočítáte s tím, že si ji vrazí do oka. V chvíli, kdy tu vidličku vezme vrazí si jí do oka a řekne, ten nástroj nefunguje. No jasně, to není tím nástrojem. Musíte ho používat za tím účelem, za kterým byl vymyšlený a jak vám může být přínosný. Takže všechno je nástroje, všechno je o tom, jak ho umíte používat.
1: No a stejně tak, jako se dá i vidlička používat různými způsoby, tak předpokládám, že i tohle se dá používat různými způsoby. Moje otázka je, jestli se to, dá, to používání vlastně toho vašeho nástroje nějakým způsobem ozvážnit, abych si ještě vylepšil, třeba dejme mm-hmm. tomu, ty Open
0: Uh, dá určitě. Dá se odvláštně zaprve tím, že komunikujete ve správných stavech a správný moment a že komunikujete unikátně. Mm-hmm. Uh, pro ty klienty je velice zajímavý, pokud e Shop má nějaký svůj vlastní brand a má nějakou svoji vlastní vizi komunikace, má nějakou svůj flow, má, má vlastní způsob toho, jakým způsobem řeší textaci. A tak Takový dále. ten tón komunikace přesně vlastně tak, Přesně tak. A když vlastně pracujete s tou tonalitou toho textu, tak to je to, co ty klienti potom nejvíc zajímá. To je vlastně ten důvod, proč u vás oni nakupují. Hmm. Pokud takhle zásadně pracujete se svojí značkou, pracujete se svým brandem, tak vlastně tady dostáváte obrovskou platformu, obrovskou možnost toho, kde ten brand můžete využít. Ten brand není jenom to, jakým způsobem vypadá váš, E-shop, jak vypadá vaše logo. A není to jenom o tom, jakým způsobem prodáváte na, vaši, na vaší webovce, je to i to, jakým způsobem zabalíte zásilku. Je to o tom sdělení, který máte v té zásilce. Je to o tom, jak vypadá balík, ve kterém to pošlete. Je to o celý ten flow, jakým způsobem umožňujete tomu, tomu zákazníkovi vrátit tu zásilku. Je to o tom, jak s ním komunikujete během toho doručení. To všechno je naprosto zásadní a to je to, co toho zákazníka na konci dne vlastně připoutává k vaší značce, což byl ten důvod, proč u vás nakoupil. Hmm. A určitě by tohle měla být strategie e protože s tím, jak tím způsobem rostou velký, velký hráči na trhu, kteří na tohle nesází, tak tohle je vlastně největší přidaná hodnota těch jednotlivých značek a těch jednotlivých brandů. A měli by jí... Vytěžovat na maximum. A my jim k tomu vlastně dáváme obrovský prostor. To, že vlastně řeknete zákazníkům, a během toho doručení tomu klientovi můžete poslat 4 až 7 e-mailů s open ratem, který se prohybuje mezi 80 a 100%. On to vždycky otevře, on to vždycky vidí, on to vždycky čte. Ve chvíli, kdy o to má zájem, dáváte mu věci, které ho stoprocentně zajímají. To znamená, ten engagement toho zákazníka v tu chvíli je 100%, nemůže být vyšší, tak tam rozhodně dává smysl držet svůj brand. Co vy byste třeba
1: do těch mailů poslal? Protože jestliže jsou to třeba 4 až 7 mailů během toho, než mi dojde balík, to si říkám, že je docela dost textů. Je to tak. Uh, jak vlastně jako udržet tu pozornost toho zákazníka jinak, než že krabice už je na cestě, ještě viděš. <laughs>
0: Super dotaz divl byste se, tohle je velice zásadní informace, to, co jste řekl. Vlastně to, co je na tom nejdůležitější, je neposílejte mu věci, které ho nezajímají. Mm. Komunikujte jednoduše, komunikujte krátce, ideálně komunikujte nějakým inovativním nebo specifickým způsobem, který je spojený s váma. Mějte tam vlastní tonalitu, mějte tam vlastní textaci, mějte tam vlastní barvy a tak dále. A komunikujte to, co ho skutečně zajímá a k tomu mu zobrazujte. Věci, které by ho co nejvíc mohly zajímat. To znamená co nejvíc relevantní obsah. Ať už to jsou vouchery, ať už jsou to akce na související produkty, ať už je to jakákoliv klubová věc a tak dále, ale ideálně komunikujte tak, aby to toho klienta skutečně zajímalo, protože to je to, co funguje. Ve chvíli, kdy budete dělat nějaký kobercový bombardování a budete mu prostě posílat věci, které jsou off topic, hmm. tak samozřejmě ty klienty to nebude zajímat. Ono je to neurazí, oni na to klikat budou, protože pořád stěžení je pro ně ta informace, ale tímhle způsobem je příliš potom nepřilákáte zpátky na to, aby, aby z toho byl nějaký další cross. A tak dále. To znamená, že vždycky komunikujete jednoduše, krátce a to, co toho klienta nejvíc zajímá během doručení té zásilky, je to ta zásilka, jsou to ty produkty, je to ten stav, ve kterém to je a ideální je mu říct, kdy to může očekávat, co je další krok, který může očekávat. Pak je ten klient v klidu, má z toho dobrý pocit a to je to nejlepší, co můžete dělat.
1: My jsme tady částečně mluvili už o tom, jak získáme třeba zpětnou vazbu, případně mm-hmm. jaký hodnocení od těch zákazníků. Jak důležitý to podle
0: vás je v rámci celého toho ponákupního procesu? Opravdu si říct o tu zpětnou vazbu. Mm-hmm. Myslím si, že je to vlastně extrémně důležitý. A ve chvíli, kdy si o tu zpětnou vazbu řeknete vy, řeknete si o ní proaktivně, tak ten klient má zase zaprvé má pocit, že se o něj zajímáte, respektive cítí, že se o něj zajímáte. Není to, není to jenom pocit, je to o tom, že to tak skutečně je. Zároveň ten člověk nemá důvod, v chvíli, kdy vy ho vyslechnete, tak nemá důvod šířit, pokud je ta jeho recenze negativní, pokud se něco nelíbilo, pokud bylo něco špatně, tak on má možnost vám přidat předat ten feedback a vy na to můžete okamžitě reagovat, což je skvělý. A pokud tohle nevyužíváte, tak vy se v drtivý většině o tom nedozvíte. Vy nevíte, že bylo něco špatně. A kdybyste to věděli, tak většina těch rešovů by na to samozřejmě reagovala. Omluvila by se, nabídla by nějaký řešení, poslala by slevu na příští objednávku. Voucher vyměnila by produkty, cokoliv. Ale v první řadě musíte o tom problému vědět. Jenže to vy se často nedozvíte. Ve chvíli, kdy používáte hodnocení přes Foxdali, to znamená proaktivně se toho klienta ptáte a ten klient není spokojený, vy to zjistíte a řešíte to s ním, tak zamezíte tomu, že ten klient potom šíří tu negativní recenzi, hmm. dál internetem, což je naprosto zásadní. Protože pokud se samozřejmě potom o sobě dočtete všude po internetu, že bylo něco špatně a vy s tím nemůžete nic udělat, tak se to strašně těžko řeší. Ale ve chvíli, kdy ten klient přijde a řeší to s váma. Tak je to geniální. Tak jste v tu chvíli jste vlastně toho klienta vyhrál. V tu chvíli máte možnost tohohle konkrétního klienta otočit. Říct mu, nás to velice mrzí. Máme tedy nějakou kompenzaci, vyřešíme to s váma. A zároveň s klienta, který byl nespokojený, tak jste vlastně otočili dynamiku toho vztahu. On si říká, je, tak to je skvělá zkušenost. moc to toho si vážím. A místo toho, aby do světa šířil, jak byla strašná ta zkušenost s Vašem tak šíří opak. A chválí vás. Máte další kombasa. Hmm.
1: A to bych řekl i že poměrně silný tady, tady v tomto případě, protože ve chvíli, kdy se vám ho povede přetočit, tak to bývají potom možná
0: i ti... Nejvěrnější zákazníci, že se neplatu. Tak to petře přesně, tak to pře- pe- přesně. A ve chvíli, kdy vznikne problém. To je vlastně, jak jsme o tom mluvili na začátku. Většina lidí vidí problém, no ale ona je to taky opravdu obrovská příležitost, protože ve chvíli, kdy se něco stane a vy na to máte možnost proaktivně zareagovat a zareagujete na to správně, tak úplně otáčíte mindset toho, toho zákazníka. A ze hmm. zákazníka, který by odcházel na a praštěl by s dveřma, a všem by říkal, jsem už nikdy nechoďte jídlo hrozný obsluha příšerná a ještě je to drahý, tak se dostanete k tomu, že wow, to bylo skvělý, Moc vám děkuju a druhý den to jsem v práci vyprávím.
1: No a teď je e, důležitou otázkou, jak teda toho docílit, protože e, jasně padle tady třeba nějaký vouchery nebo nějaký mm, slevy. Mm, je tohle skutečně
0: cesta, jak si teda získat srdce toho naštvaného zákazníka? Těch cest je podle mě spousta a jsou velice individuální. Spousta těch věcí se dá nastavit automaticky, myslím si, že v 80% případů se trefíte a pak se dostáváte do situace, kdy jsou ty věci naprosto specifické. Ten klient dostal zboží, který si neobjednal, něco bylo rozbitý, předali to někomu jinému, zásilka se ztratila, cestou se může stát cokoliv. Všichni dopravce jsou...
1: jí zničil možná. Dopravce
0: přesně tak, je to klidně možný. Vy s tím vlastně nemáte nic hmm. společného, vy se to dokonce ani nemůžete a všichni to vidí, za to nemůžete. Ale vy jste ty jediný, kdo s tím můžou něco udělat. Protože dopravci, nemyslím to špatně, ale dopravce je to v podstatě jedno. Ten to moc neřeší. Hod to odveze zpátky, vy si objednáte další dopravu, pro něho je to další zakázka, vyřešený problém. Problém je to pro e-shop a... Ty věci jsou vlastně velice individuální a nejdůležitější je o tom problému s tím klientem vědět a pak to s ním opravdu proaktivně řešit. A ideálně to s ním řešit na míru, zeptat se ho, co pro něj můžete udělat, že máte nějaké různé varianty řešení. Určitě na to není jeden konkrétní návod, aby člověk udělal ABC, ale mluvte s ním. To je vlastně úplný základ, protože mm. nikdo podle mě v dnešní době neocení víc, než to, když se o něj někdo stará, když se ho někdo zeptá, dobře, chápeme naše chyba, přijímáme a máme tady nějaký varianty, jak to vyřešit, co by vám udělalo největší radost. No, to je skvělý. Mm. Co se týče třeba vůbec jako
1: vývoje nějakých trendů toho ponákupního procesu, dovedu si představit, že samozřejmě tady můžeme mluvit o umělých inteligencích a tak tak dále asi ještě dlouho, ale spíš mě zajímá, co vy vnímáte, kam se vlastně ten ten žánr možná vlastně jako vyvíjí
0: dál, co jsou nějaké trendy? Co jsou trendy? No... Určitě největší trend je to, o čem jsme si vlastně teďka povídali celou dobu. To znamená, vůbec to dělat. Vůbec, to dělat, vůbec do toho stoupit. Ono to zní strašně jednoduše, A ono zjistíte, že 80-90% té šopu to vlastně nedělá. Někteří z nich to dělají ve chvíli, kdy je to doručení na jejich vlastní pobočku, tam ještě nějakým způsobem chápou, protože to nepředávají dopravci, že to skutečně musí dělat, takže jsou do toho tak trochu natlačení, takže se tomu věnují. Ale pořád ono opravdu s trošičku, nechce by to znělo špatně, ale ono je taková jako doba, tam na takový pořád středověk. Hmm. Pořád existuje něco, že naše práce končí u skladu. Kde to předáme dopravci a pak děje se vůle Boží a, a pak prostě řešíme problémy a reagujeme na problémy a to je celý. Vlastně se z aktivní části, nějaká, nějaký aktivní proces, kdy my jsme vymysleli biznis, vytvořili jsme e-shop, scháníme zákazníka, snažíme se mu to prodat, tak přijdeme do úplně pasivní části. Někomu jsme to předali, no a teď jako se pomodlíme a budeme doufat, že mu to doručíme
1: a jdeme hledat nového A jdeme hledat novýho, to, přesně jo. tak.
0: A pojďme se soustředit na nového zákazníka. Ale proč? To přece nedává smysl. Hmm. Primárně byste se měli soustředit na zákazníka, který už sem přišel. Já už, já už tady sedím v té restauraci. Já už jsem sem došel, já mám peníze, já si chci objednat, já mám kamarády, kterým to můžu sdílet. Pojďte se o mě starat. Ve chvíli, kdy se o mě budete starat, tak já za vás budu kopat. Mm. Ale ve chvíli, kdy mi dáte jasně najevo, že ale moc si děkujem, že jsi přišel hlavně to zaplať a my se jdeme starat o někoho dalšího u dveří. Mm, pardon, nejsem úplně nadšený. A v tom e-commerce je to vlastně úplně stejný. To znamená, ten největší trend je opravdu vstoupit do toho, převzít to. Ideálně se snažit tu část vyplnit relevantním obsahem, tak aby ten klient, který už si u vás objednal, byl spokojený. A zároveň mu během toho nabízet věci, které ho nejvíc zajímají. Vlastně celou dobu, když vstupujete do marketingu před tím prodejem, tak tak trochu střílíte do tmy. Úplně mm. dobře nevíte, vlastně, co toho klienta zajímá, tak nějak to zkoušíte a doufáte, že se trefíte. Pak se trefíte, ten zákazník sou vás nakoupí, ale věděli když sou vás nakoupil, tak vy už o něm všechno víte. A celou tu dobu už mu můžete nabízet jenom věci, o kterých jste si jistí, že ho zajímají. A není nic lepšího dneska, než dostávat relevantní obsah. Myslím, že to víme všichni, když vás někdo někde opravdu jako kobercově bombarduje s informacemi, které vás nezajímají, tak vás to rozhodně Natchne. A to je hodně eufemisticky řečeno. Ano. A ve chvíli, kdy vám někdo zobrazuje věci, které vás zajímají, které se vám líbí, když si nakupujete ve fashionu a někdo vám zobrazuje další části v oblečení, které jsou opravdu podle vašeho vkusu, opravdu se vám líbí, sedí na vás a tak dále, tak vy to ani nevnímáte jako reklamu. Hmm. Vy to ani nevnímáte, že se vám vlastně někdo snaží něco prodat. Proč? Protože vás to zajímá. Protože jste nadšení, protože to chcete vidět. Když je někdo milovník do aut, tak ho nikdy neurazíte tím, že mu ukážete nový pološe. Protože ho to prostě zajímá. Nemá pocit, že mu něco prodáváte. A přesně ta post sales část, to je přesně ten moment, kdy tohle můžete dělat. No. Takže řekl bych, že ten trend je v tom hlavně za to převzít odpovědnost, začít komunikovat. To je úplně zásadní. Tomáš Reichl. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji moc, Petra. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho